0: Olá, eu sou o João Coutinho e esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago aqui assuntos relacionados à preparação física de alto rendimento para você, treinador, preparador físico, profissional do esporte ou estudante. É uma forma da gente estar toda semana aí estudando, é, observando aí o que a gente tem de assunto relacionado a essa área. E hoje eu trouxe um assunto que eu gosto bastante, que é treinamento de potência, quem já me segue aí há anos na, nas redes ou já fez meus cursos sabe que esse é o meu tema preferido, né? Então tem um o curso específico sobre isso, né? Usando o levantamento olímpico, pliometria, enfim. É, eu acho que essa é a capacidade mais importante de um para um atleta, é, o diferencial, né? principalmente aí nos esportes intermitentes, aí, que são os de quadro e campo. É, então, hoje eu vou trazer o assunto dos clusters que é um assunto que tenho bastante pergunta, tive bastante pergunta também lá no curso, eu achei bacana um artigo aqui e usar ele como base para tentar explicar melhor o que seria os clusters. Né? E já adianto que, em geral, a dúvida acontece, e eu percebo muito mais, porque se você vem de um ambiente em que você é, trabalhava, de repente, numa academia, com treinamento de força e na academia, personal trainer, e aí você passa para o esporte, eu sinto que muita gente fica nessa, nessa dúvida, assim, não consegue é, aceitar assim que vai dar certo. Entendeu? Por quê? Porque o cluster nada mais é, em linhas gerais, o que você inserir uma pausa entre as repetições. E por que a gente insere essa pausa? Porque o que a gente sabe, na né? literatura já mostra, é que quando você faz as repetições é, seguidas, então, vamos supor, você faz ali, tem as três séries de 10. você faz as 10 repetições da primeira série de 10, você sabe que da primeira para a última repetição, ainda que você tente manter a, sempre a máxima velocidade em cada repetição, você tem uma queda em função da fadiga neuromuscular. E o cluster nada mais é do que você inserir uma pausa aí no meio das séries. Então, nesse exemplo de três séries de 10, você poderia, a cada 5 repetições, colocar ali 30 segundos de pausa para tentar recuperar, né, de, de diminuir a, o efeito da fadiga, para você poder tentar evitar ao máximo uma queda acentuada da velocidade. Então, em linhas gerais, isso é o cluster, tá? Então, eu trouxe aqui um artigo que vai mostrar bem claro isso, né, a diferença que é. Então, é, o que a gente tem nesse estudo é que você teve ali 19 sujeitos que foram estudantes universitários, tá? Tá? E eles foram divididos em dois grupos, o grupo tradicional e um grupo que era o cluster. Né? Então, o grupo tradicional ia treinar com as repetições em sequência, né? em seguida, e o cluster foi inserido aí uma pausa. Mas o que eu acho interessante desse estudo que eu trouxe para comentar é que foram 19 estudantes universitários, mas o que, o que fizeram os pesquisadores? Eles fizeram um período de treinamento para garantir que todos os estudantes já tivessem aí um nível neuromuscular, que todos estivessem mais ou menos aí na, mesma, na, na com a mesma experiência em treinamento de força. E foi até um, um período extenso, né? Então eles treinaram duas semanas de treinamento de força em circuito, ou seja, como se fosse a adaptação, depois três semanas de treinamento de petrofia e depois três semanas de, de treinamento de força máxima, ou seja, tirou qualquer é, estudante universitário aí do sedentarismo e colocou ele em processo de treinamento já num ótimo nível aí, né, de, de, de treino neuromuscular, né? Então nós estamos falando de oito semanas de treinamento de força, tá? Então por isso que eu achei bacana porque traz para também para a realidade aqui do esporte, né? E também para a realidade de quem trabalha aí no com personal no meio das academias também, né? Então é, são os sujeitos que a gente considera já ativos, né? E como que foi então o protocolo, né? O que que eles, que, que eles testaram. Eles testaram é, fazer o agachamento com salto, né? 6 de 6 com 20% do máximo, certo? E tinha 5 minutos de intervalo entre as séries. Então, tanto o grupo tradicional quanto o cluster faziam seis séries de seis com 20% do máximo. No entanto, né, o, o, o grupo o cluster, a única diferença que teve é que a cada duas repetições o grupo cluster é, descansou 30 segundos ou seja, agachamento com salto, certo? Ali no Smith, o grupo tradicional fazia seis descansava 5, 6, descansava 5, que foi fazendo aí as seis séries. E o grupo cluster fazia duas, 30 segundos, duas, 30 segundos, duas, 30 segundos, fechava uma série, tá? Então esse é o cluster, né, como eu falei, seria uma pausa no meio. E depois, claro, né, antes e após os testes que eles foram foram avaliados foram é, um salto incremental de, com carga, né? Então, fazia ali um, um o salto, um salto vertical incremental é, com 25% do máximo, 50% do máximo e 75% do máximo, além de uma RM ali a 90 graus no Smith, tá? Então, foram esses testes e fizeram esse teste incremental justamente também para poder calcular aí um perfil de força e velocidade Se você não sabe o que é um perfil força e velocidade Você pode buscar aí, é, ali no Instagram Eu já, acho que já deixei artigos a respeito Lá no site é, No curso também Eu forneço uma planilha lá Para per, traçar perfil força e velocidade tá? Então Já é um assunto bastante conhecido né? E aí que tal? Tá? Por que, que eu achei isso estudo interessante? Porque aqui você vai ver a força Que é o cluster, né? Porque você teve como resultado, principalmente, é, uma, um maior pico de potência, uma diferença de ganhos de pico de potência, de potência. O grupo Cluster teve um, uma melhora de 9.7 contra 2.7 do grupo tradicional. E também pico maior de velocidade. Né? Você teve aí o grupo Cluster tendo uma melhora em 8.2 na velocidade contra 2.3 do grupo tradicional, né, então só aí a gente já vê é, o, o, o benefício que é você inserir aí essa pausa no meio, né, não deixar a fadiga é, aparecer tão cedo, né, então você está sempre treinando nessa condição. E o que foi interessante também é que somente para condição do salto lá com 25% do de, de aumento de 25% do peso corporal, que você teve o grupo cluster sendo melhor do que o grupo tradicional. Para cargas mais altas, 50% e 75%, foi igual. Além disso, o perfil força e velocidade também ficou mais ou menos equi equilibrado ali, não teve uma, 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 uma diferença tão acentuada. né é, No entanto, o que também foi verificado é que quando o, o grupo... Tradicional, em geral, eles apresentaram aí uma queda de 4% na velocidade entre a primeira e a última repetição. Não que isso estatisticamente fosse muito significante, mas mas foi um, um, um viés que se apresentou. Sempre de queda entre a primeira e a última repetição de 4% de queda na velocidade. Então a gente já vê aí a questão da fadiga apresentando, né? Então... É muito interessante isso, né? A gente leva aí para a prática o quê, né? Que você inserir pausas entre as repetições com intenções de máxima velocidade são bastante Producentes aí para questões de potência, por isso que eu falei que quem veio lá da, da musculação do treinamento de academia às vezes entra no esporte, acha esquisito. Porque, claro, você tem que abandonar essa ideia, né? De que da, da falência muscular de que tá pegando, de que tá fadigando e não importa. Você vai falar, pô, mas eu vou pegar ali, vou fazer duas repetições e parar, né? Não, não fazer duas repetições e parar não cansa. Mas essa é a ideia que não é para não cansar, é para que o cara faça em máxima ativação máxima velocidade porque aí você viu né que como a resposta também ela é, é específica treinou ali com 20% do máximo você viu que com o teste de 25% deu diferença para 50 e 75 não deu diferença Então é esse é outro ponto que eu queria botar a maioria dos esportes você precisa de, de velocidade né você não precisa de, de alta carga não precisa de velocidade em alta carga então, você vê que trabalhando com uma carga baixa, em alta velocidade, com cluster, você consegue ter benefícios na faixa de velocidade. E aí fica também o, o, o contrário. né? Se você sente necessidade para o seu esporte, às vezes você trabalha com judoca, pessoal do rugby, e que você tem que fazer... Potência contra altas cargas, né? Porque você tem muito choque, tem que empurrar. Você vê também que é necessário que você aumente as cargas e trabalhe em faixas acima, né? Para poder desenvolver a potência aí. É, com mais força, né? E claro, se você traça perfil força e velocidade, aqui pode ter acontecido esse efeito também, né? Os estudantes que necessitavam mais de velocidade, eles, talvez eles possam ter sido beneficiados por trabalhar aí com uma carga mais rápida, né? E aí melhorou esse perfil. E ao contrário, os caras que necessitavam talvez de mais força dentro do perfil, pode ter sido aí, em tese, entre aspas, prejudicado, né? É mas esse é uma, um, uma leitura que eu faço aqui por cima né sempre é, você pode usar o perfil força velocidade para tentar direcionar o treinamento aí do atleta se para mais velocidade ou para mais força né então essa é uma ferramenta que é bacana utilizar não é não é fundamental tá eu sempre deixa isso bem claro é mais uma ferramenta que você tem para se apoiar ela não pode dirigir porque a gente não tem a certeza absoluta de nada né então você tem como é, te orientar dentro da linha de trabalho de como você vai planejar seus treinamentos se o cara empurra o cara mais para lado da velocidade ou empurra o cara mais para o lado da força lembrando que eu sempre coloco isso cara no esporte intermitente no final das contas você sempre vai chegar ali para a velocidade porque é o que interessa tá então é, fica sempre essa essa questão aí Bom, para você que quiser saber mais, eu vou colocar aqui no grupo do Telegram, nosso canal do Telegram, você vê na descrição aqui do podcast ou vai lá no site, e você pode entrar de maneira gratuita no meu canal do Telegram. Sempre que eu coloco um texto, sempre que eu coloco um podcast, eu coloco lá os artigos para a gente poder baixar, quem, quem se interessa pelo assunto, e coloco ali também mais material complementar, né? Não dá para botar material complementar, vídeos planilhas, artigos aí no Instagram, porque não faz link, né, então, e no Telegram, eu acho bacana, porque uma vez que você entra, você pode rolar para trás e pegar todas as outras mensagens, né, se você tivesse isso eu, quando eu fazia isso pelo WhatsApp, não dava certo, né, porque se você entrar hoje, você não sabe o que aconteceu para trás, tá, então fica aí o convite, e em breve já prometo fazer uma aula mais profunda sobre clusters para subir aí para o grupo do Telegram, o pessoal aí, assim como uma vez eu já subi de pliometria, vou tentar fazer uma masterclass sobre o, o clusters, que eu acho um assunto bem importante é, para a preparação física. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.